0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et vous écoutez actuellement l'épisode 100 de Mansplaining, l'épisode 100. Si on m'avait dit ça un jour, je ne l'aurais jamais cru. Pour cet épisode, je suis dans les studios de Sled Podcast avec Hélène Decommer, rédactrice en chef de Sled.fr, qui a bien voulu m'accompagner pour fêter cet anniversaire un peu spécial. Bonjour Hélène et merci.
2: Salut Thomas Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être si jeune et d'avoir déjà 100 épisodes au compteur Alors,
1: je ne suis pas si jeune, j'ai quand même plus de 38 ans. Ça me fait très bizarre. Moi qui suis aussi et toujours prof de maths, ça fait longtemps que j'avais calculé comme ça... Quelle serait la date approximative de l'épisode 100 Et ça me semblait extrêmement loin quand on était en saison 1 ou saison 2.
2: Rappelle-nous en quelle année tu as commencé
1: Le premier épisode date de novembre 2018, donc on va fêter les 4 ans en fait. Du coup oui, déjà je ne me, je me pensais pas à l'époque qu'il y aurait peut-être autant d'épisodes. Je ne savais pas trop où ça irait, si ça fonctionnerait si j'aurais euh, moi-même l'endurance. Et du coup, le fait d'être à 100, ça me semble vraiment énorme. Quoi.
2: Et Alors, comment on fait pour euh, se renouveler euh, avec euh, autant d'épisodes Donc, tous les 15 jours, il y en a un nouveau qui sort euh, sur Slate. Comment est-ce que tu trouves euh, tes thèmes d'émission Et comment est-ce que tu arrives à avoir euh, cette diversité de sujets
1: bah, Ça a un peu évolué. En fait, euh, au début, euh, j'étais plus sur euh, les films qui, moi, m'avaient marqué ou les livres... Euh, que j'avais pu lire et qui m'avait transformé. Et puis, c'est une source qui s'est quand même un peu tarie, il faut le reconnaître. Petit à petit, j'ai eu plus envie aussi de faire des interviews. Comme il y a énormément de livres qui sortent autour des questions de genre et de féminisme, ça, c'est quand même des endroits où on peut toujours piocher si jamais on manque d'inspiration. Et puis honnêtement, le quotidien, il offre plein d'idées. Euh, moi, j'ai souvent peur de finir par manquer d'idées, de thèmes. Et en réalité, j'ai toujours une liste dans mes notes de portable où il y a 15, 20, voire plus euh, idées qui sont peut-être pas toutes exploitables ou qui sont peut-être pas toutes assez mûres mais euh, pour l'instant, euh, Mansplaining a encore potentiellement de beaux jours devant lui parce qu'il y a encore pas mal de choses à raconter, je pense.
2: Eh oui, on est loin d'avoir épuisé le sujet. Alors, pour ce centième épisode, tu as demandé aux personnes qui écoutent Mansplaining de nous expliquer qu'est-ce qu'elles trouvent dans ce podcast, qu'est-ce que ça leur apporte, ce qu'elles en ont retenu, éventuellement ce que ça a changé chez elles. On va écouter plusieurs témoignages, d'hommes principalement, et on commence avec celui de Clément, qui est sociologue.
3: Ce que tu m'as apporté, ce que ça m'a apporté dans un premier lieu, c'est que à partir de là, j'ai plus jamais regardé de films ou de séries sans, ce, sans cet œil euh, tourné vers les questions féministes, vers le rapport du féminin, du masculin, euh, et globalement du machisme dans les, dans les fictions. Donc, que ce soit euh, ciné euh, et série, série qui euh, me concerne un peu plus parce que je travaille moi-même en tant que sociologue sur, euh, sur euh, ce domaine des, des séries télé. Ça a été un moment, donc je l'ai fait découvrir à, à, donc à ma nouvelle compagne de l'époque, avec qui je vivais à ce moment-là euh, quelque chose d'un peu passionnel. Et on, on, on a nourri notre relation de, de ces divers podcasts qu'on écoutait ensemble, euh, ou séparément en tout cas, qui nourrissaient notre, notre relation alors même qu'on était en train de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière de nos vies amoureuses, romantiques, et qu'on se posait mille questions sur comment refaire couple, quel type de relation, etc. Et c'est toujours un plaisir, enfin, j'apprends énormément de choses, et je glane énormément de références que tu peux apporter avec ton regard à la fois informés, euh, décalés et, encore une fois, d'hommes dans un univers qui est quand même globalement euh, composé de, de femmes. Alors, ce n'est pas du tout un avantage ou, ou un inconvénient, c'est juste que ça déplace un peu et que ça fait du bien aussi de voir des hommes s'emparer de ces questions-là, comme tu t'en empares.
1: En fait, le podcast, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, il était fait pour nourrir des conversations, pour que les, les gens, et notamment les hommes, se posent des questions sur des sujets... Euh, par lesquels il se sentait peut-être clairement pas assez concerné. Mais en plus, il y a quelque chose au fil des témoignages que j'ai pu recevoir, quand je reçois des mails ou des messages sur Instagram, par exemple, que vraiment, il est entré, comme on a pu l'entendre pour Clément, par exemple, dans la vie intime de certaines personnes. Et euh, effectivement, on m'a raconté que Planning avait été comme un peu une bande originale de films pour certaines relations, c'est-à-dire qu'il avait été là, tout comme il y avait eu On a tous et toutes des chansons qui ont marqué des relations qu'on a eues ou qu'on a actuellement. Et en fait, j'ai l'impression que ce podcast, comme d'ailleurs d'autres, il est arrivé à entrer dans la vie de certaines personnes et de certains... Couple. Et je trouve ça hyper touchant parce que je m'y attendais vraiment pas.
2: Et tu penses que le fait que tu sois un homme, ça joue un rôle important là-dessus Est-ce que euh, bah justement auprès d'auditeurs masculins, euh, d'entendre une parole euh, et des conseils aussi qui émanent d'un homme, ça te différemment
1: Alors déjà, il y a quelque chose que je raconte souvent, mais que je trouve vraiment édifiant, c'est que le podcast, au départ, effectivement, il était destiné avant tout aux hommes, et il l'est toujours. C'est mon but, c'est d'arriver à gripper des hommes. Il s'avère que les personnes qui l'écoutent, en majorité, ce sont des femmes. C'est quelque chose de l'ordre de, de 70-30. Et euh, beaucoup de femmes m'écrivent pour me dire qu'elles font écouter aux mecs de leur entourage, donc leurs mecs, euh, leur père, leurs frères, etc. Et parmi ces hommes, il y en a pas mal qui écoutent, après ils en pensent ce qu'ils veulent, mais ces mecs racontent qu'ils n'auraient pas écouté si ça avait été présenté par une femme. Ça veut dire qu'il y a sacrément du boulot parce que du coup ces mecs ne veulent pas écouter la parole des femmes et que donc il y a... le travail il est immense et colossal et c'est pas Mansplaining qui va arriver à les transformer. Mais en même temps, ça veut dire que c'est quand même un... là-dessus un avantage un point fort, c'est que bah, malheureusement ce que moi, je raconte, au moins, ça arrive jusqu'à leurs oreilles, potentiellement à leur cerveau. Alors que d'autres podcasts ou d'autres articles qui ont pu être faits par des femmes au préalable eh ben, ne sont pas arrivés jusque-là.
2: Alors, tu dis que dans ton audience, il y a quand même pas mal de femmes. On va écouter justement une autre question d'une de tes auditrices. Elle s'appelle Mélissa.
4: Bonjour Thomas. Alors, euh, j'ai une question. Je voulais savoir ce que tu pensais des coachs en séduction et notamment ceux qui sont à la mode en ce moment, qui sont des sortes de gourous masculinistes et qui prônent le mâle alpha. Donc, euh, par exemple, on trouve Jean Laval ou Andrew Tate pour les réseaux sociaux américains. Enfin, pour ma part, je pense que ça peut vraiment faire des dégâts énormes, surtout pour les, les jeunes hommes qui n'ont peut-être pas trop confiance en eux et qui pensent que ce sont des vrais modèles à suivre et qui vont suivre à la lettre ce qu'ils disent. Et quand on écoute vraiment les discours, il y a toujours une part de vérité, mais ça se transforme très vite en, en discours vraiment sexiste et qui puisse être dangereux. Et euh, aussi, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour, pour s'en protéger, pour protéger les, les générations, les jeunes générations
2: est-ce que tu connais euh, coachs Je t'en parle, Mélissa. Et euh, bah, pour répondre à sa question, euh, quel est ton avis sur les contenus qu'il propose et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les contrer
1: Alors, Andrew Tate, dont elle parle, ouais, parce que malheureusement, il a fait parler de lui plus d'une fois pour des raisons assez tristes. En fait, Andrew Tate, par exemple, il est dans l'excès. Alors Malheureusement, les extrêmes, ça conquiert pas mal de personnes. Mais euh, finalement, lui, il est assez identifiable. Ce qui, moi, me fait plus peur, comme par exemple Jean Laval, qu'elle cite en premier nom, c'est ces types qui se revendiquent comme étant des coachs de vie, qui parlent de masculinité en disant que oui, les hommes aussi sont sensibles et les hommes aussi peuvent avoir des émotions, etc. Mais sauf qu'en fait, ils s'en servent en disant « on a des émotions, on ne nous écoute pas et on est méprisé. Et du coup, il faut qu'on reprenne le pouvoir parce qu'on l'a perdu. » Et du coup, ça passe aussi par le, la séduction parce que ce sont les femmes qui ont le pouvoir là-dedans, parce que ce sont les femmes qui décident maintenant, parce que on est considérés tous comme d'affreux violeurs Donc voilà comment on va réinverser les choses et reprendre le pouvoir. Et tout ça avec des mecs qui sont en général... Euh pas forcément physiquement très imposant. Il y, en a, hein, il y en a qui disent que le muscle est important, mais il y en a d'autres, vraiment, ils sont plus chétifs que moi. Et donc, ils sont là en essayant d'être un peu attendrissants et de, de faire un peu, de tirer sur la corde sensible. Et je pense qu'effectivement, ça peut influencer pas mal d'hommes, et même de jeunes hommes, voire d'ados, qui, bah, un peu comme on parle souvent des incels, se, se sentent délaissés par la société, par les femmes, et se disent qu'effectivement, il faut qu'ils fassent quelque chose pour arriver à à séduire et à conquérir. Donc, je trouve ça assez dangereux. Il y a vraiment un mélange des genres par ces types, puis qui se prétendent spécialistes alors qu'ils ont clairement aucun bagage, aucun diplôme. C'est juste des types qui sont sans doute assez frustrés par leur propre vie. Et c'est là-dessus qu'effectivement, euh, qu il faut être vigilant. En tout cas, c'est ça qu'il faut dénoncer, quoi.
2: Et comment est-ce qu'on peut les contrer, comme le demande Mélissa
1: Je pense qu'il faut parler aux gens et aux hommes, notamment le plus tôt possible. Après, je peux pas parler à un enfant de 6 ans de coach en séduction, ça va être compliqué. Mais sur les ados, on sait que bah ils sont très influençables. Enfin, on l'a tous et toutes été. Mais il faut essayer de leur expliquer qu'effectivement, euh, la domination féminine euh, du monde qui est décrite par certains de ces hommes-là n'existe pas. Leur rappeler des chiffres, parce que les chiffres sur les, les viols et les agressions sexuelles, par exemple, euh, c'est quelque chose qui fonctionne. Les chiffres sur le harcèlement de rue, leur rappeler qu'effectivement, euh, c'est bien dans un sens que ça se passe, et très rarement dans l'autre. Et leur expliquer qu'en fait, on peut se comporter de la bonne façon, essayer d'être quelqu'un de bien, et peut-être même grâce à ça, avoir du succès et pouvoir avoir une vie sentimentale épanouie.
2: On va passer au témoignage suivant, c'est celui d'Antoine qu'on va laisser se présenter lui-même.
0: Bonjour Thomas Messias, je m'appelle Antoine, j'ai 39 ans, je suis un homme blanc, 6 ans, hétérosexuel. Je travaille dans le domaine du spectacle vivant. J'écoute vos podcasts depuis l'été 2021, où j'ai écouté euh, en quelques jours la totalité des épisodes que j'avais manqués jusque-là. Euh, depuis, j'actualise régulièrement mon appli de podcast pour voir euh, s'il y a un nouvel épisode. Je crois que je n'ai toujours pas... Euh, saisie ou que je ne veux pas saisir la périodicité.
2: Ça doit faire plaisir d'avoir un retour comme celui-ci, euh, positif, et puis une écoute euh, assidue
1: Oui, oui, bah, effectivement, moi je suis toujours très surpris. Ça m'arrive même, c'est rare, avouons-le, mais ça arrive qu'on m'ait abordé dans la rue, et je suis toujours assez sidéré. Et en général, effectivement, les gens qui font ça euh, me disent que ça a pu... Euh leur apporter des choses ou leur faire du bien ou même me montre des petits des signes de reconnaissance. J'en suis toujours extrêmement surpris. Mais oui, ça fait du bien. Oui. Et justement, ce que dit Antoine, c'est que le, le, le podcast, lui, euh, vraiment lui fait du bien. C'est les mots qu'il utilise.
0: Ça fait du bien voilà, de l'écouter, de vous écouter, d'entendre les, les interviews que vous faites avec d'autres invités. Moi, c'est quelque chose qui me, voilà, qui me détend, qui me rassure, euh, qui me gratte parfois, parce que évidemment euh, j'ai l'impression d'être un allié, je sais pas si je suis toujours un allié correct en regard de ce qui serait attendu, mais de fait, le fait d'entendre dans vos émissions des choses qui font écho à ce que je fais déjà, des choses qui font écho à ce que je ne fais pas, mais qui seraient peut-être judicieux que je fasse, ou des choses qu'il faudrait que j'arrête de faire, comme des réflexes d'hommes blancs de bientôt 40 ans,
2: c'est intéressant ce que dit Antoine parce que c'est quelque chose qu'on entend pas mal à notre époque des hommes qui sont un peu déboussolés, qui sont attentifs aux paroles féminines et féministes et qui du coup sont un peu désarçonnés par ça parce qu'ils se demandent s'ils font bien, qu'est-ce qui devrait changer dans leur quotidien. Toi, tu en as beaucoup des retours comme cela et, et au-delà de ça, est-ce que c'est un des objectifs aussi de mansplaining de servir un petit peu de guide, de conseil ou au moins de rassurer les hommes qui s'interrogent?
1: C'est vraiment l'objectif, tout en rappelant que l'idée, ce n'est pas de dire euh, « regardez, euh, regardez comme je suis et ce que je fais et suivez mon exemple », parce que l'idée, c'est de dire qu'on est tous sur un chemin, qu'on avance ensemble, que j'essaie de donner des pistes ou des références culturelles, mais que moi, clairement aussi, j'ai encore euh, pas mal de boulot à, à accomplir. Oui, les hommes comme Antoine, en fait, moi, il n'y en a pas assez à mon goût, parce qu'encore une fois, j'aimerais bien qu'il y ait 90% ou 100% d'hommes dans mon auditoire, parce que je prétends pas avoir grand-chose à apprendre aux femmes dans l'absolu. Mais euh, il me semble être quand même de plus en plus nombreux dans les messages que je reçois ou dans les rencontres que je peux faire effectivement des hommes comme ça, qui sont plein de bonne volonté, et qui veulent avancer, et qui veulent être effectivement des alliés de qualité et qui s'interrogent. Et le fait qu'ils s'interrogent et puis qu'ils utilisent du coup des supports comme mon podcast ou d'autres, je trouve ça très chouette.
2: Et Est-ce que tu observes que c'est euh, un type de profil euh, sociologique, on va dire, parce que là, on entendait Antoine, bah, c est, euh, voilà, il est dans le domaine euh, du spectacle vivant, si j'ai bonne mémoire. Ouais, et il a bientôt la quarantaine, il est blanc, il le précise, il est cisgenre. Est-ce que tu penses que c'est un peu cet archétype-là que tu as dans ton auditoire Uh-huh.
1: <laughs> Clairement, je pense que c'est assez représentatif le profil d'Antoine. Il y a des exceptions hein, mais, euh, et on n'a pas de chiffres précis là-dessus. Mais oui, avoir le temps de réfléchir à sa déconstruction, de lire des bouquins, de pouvoir vraiment prendre le temps d'y penser, c'est quand même aussi quelque chose de privilégié. Enfin, c'est un statut de privilégié qui nous permet, quand on est ouvrier, euh, qu'on a des horaires pas possibles, qu'on n'a pas d'accès facile à la culture, etc. C'est etc., beaucoup plus difficile de pouvoir avoir le temps ou l'espace le, mental pour se poser ces questions.
2: On va continuer cette série de témoignages avec Gabrielle qui voulait aussi nous dire quelques mots.
0: Bonjour Thomas, je m'appelle Gabrielle, je suis un homme blanc, transgenre, pansexuel et je voulais te dire que j'adore ton podcast. J'ai découvert Monsplaining au début de ma transition, à une époque où la société me renvoyait une image de la masculinité qui ne me correspondait pas et à laquelle je ne voulais pas me conformer. J'étais déjà un homme et je n'avais pas pour ambition de devenir un mâle dominant. Ton podcast m'a permis de comprendre les codes de la masculinité hégémonique et ainsi de m'intégrer dans le monde des hommes cisgenres tout en me construisant une autre masculinité qui se joue de ces codes. Je souhaite donc te remercier pour ton podcast et te souhaiter une bonne continuation. Au plaisir de t'écouter
2: mercredi. Ça, c'est un court témoignage qui t'a touché.
1: Oui, il m'a touché parce que, je répète, hein, cet objectif toujours, c'était avant tout, et c'est avant tout, de parler aux hommes cisgenres, donc des gens de ma catégorie, et de les pousser, du coup, à agir autrement, à voir les choses autrement, etc., etc. Et euh, en fait, euh, je reçois pas mal de témoignages de femmes, de femmes cisgenres la plupart du temps. Mais euh, savoir qu'en plus, dans les auditeurs et les auditrices de Mansplaining, il y a des personnes non-binaires ou des personnes transgenres que le podcast a pu aider, ça me semble vraiment assez irréel parce que j'ai vraiment pas la prétention de pouvoir leur apporter quoi que ce soit, il s'avère que parfois visiblement c'est le cas, que ça donne, je sais pas, une petite direction, ou ça répond à des questions, ou ça éclaircit sur un sujet ou sur un autre, et donc c'est le genre de témoignage effectivement qui me fait extrêmement plaisir, et ça fait partie des choses qui m'aident à avancer quand, quand j'ai du mal à trouver euh, peut-être un nouveau souffle.
2: Alors, toujours dans cette veine d'hommes qui s'interrogent sur, euh, sur la masculinité, sur leur masculinité, on écoute le témoignage de Rudy.
5: « Bonjour, j'ai 39 ans. Je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre. J'ai tous les privilèges du patriarcat et j'en suis conscient. Dans ma vie à moi, je lis, j'écoute, j'apprends, je change, j'évolue, je, je déconstruis. Mais dans ma vie à moi, j'ai honte. » J'ai honte d'être dans ce corps d'homme blanc hétéro, ce genre, d'appartenir à cette catégorie de personnes. J'ai honte de ce que l'on peut imaginer en me voyant. J'ai honte de ma masculinité, de mes privilèges de blanc, d'appartenir à l'hétéronormativité. J'ai honte d'appartenir, malgré moi, au camp des oppresseurs. Depuis quelque temps, je rencontre des difficultés à communiquer avec mes amis masculins. Je sens un fossé entre nous. Alors voilà, comment aborder le féminisme, le sexisme, la sexualité, la vasectomie et d'autres sujets qui me tiennent à cœur Très vite, la peur que leur virilité soit ébranlée se manifeste par une bonne blague de cul ou un classique euh, « ouais, mais pas tous les mecs, tu peux pas dire ça ». Bref, aujourd'hui, cette masculinité toxique disparaît peu à peu de ma vie, mais je me retrouve très seul, car euh, malgré tout, je reste un homme blanc, hétéro, cisgenre. Et j'ose pas trop approcher les assos féministes par manque de légitimité. En vrai, euh, j'aimerais simplement, je crois, leur servir le café ou nettoyer la salle après leur réunion, je ne sais pas. Avec les hommes, par contre, j'aimerais arriver à me servir de mes privilèges. J'aimerais arriver à, à les retourner contre eux, sans avoir peur de, de prendre trop de place, quoi. Sans, sans me faire couper la parole, en parlant fort si je veux, comme eux. Je n'ai pas encore trouvé le truc. Mais bon, voilà, j'en suis là.
2: Qu'est-ce qu'on peut répondre à Rudy qui s'interroge beaucoup C'est quoi les chemins qui s'offrent à lui
1: bah, Les chemins qui s'offrent à lui, moi je pense que Rudy, euh, qui est d'ailleurs un auditeur qui m'envoie régulièrement des messages à propos de, du podcast et que je remercie pour ça, je pense qu'il est sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'il se pose des questions sur lui, il se renseigne, il s'informe, il lit, il réfléchit du coup sur les sujets euh, Lié aux masculinités, donc déjà c'est la bonne route. Ensuite, quand il dit qu'il a du mal dans son groupe d'amis à faire entendre cette voix-là, alors c'est pas du tout la vol une volonté de faire de la promo, mais c'est-à-dire que moi j'ai écrit un livre il y a un an qui parle en partie de ça, qui dit que dans, quand on est dans un groupe de garçons, euh, qu'on soit au collège, au lycée ou plus tard, et qu'on a envie justement de faire entendre une voix comme ça, une voix moins tournée vers la masculinité hégémonique, bah ce n'est pas facile parce qu'on est rarement celui qui parle le plus fort, celui qui est le plus charismatique, celui qui est le plus écouté par les autres. Et donc, on peut insister si on tient vraiment à ses amis et si on a vraiment envie que le fonctionnement du groupe et le fonctionnement des autres change. Mais à un moment, on peut aussi euh, décider de claquer la porte et puis d'aller vers des gens qui vont plus correspondre à nos valeurs et aux valeurs qu'on a envie de défendre de plus en plus. Donc, en fait, Rudy, euh, je pense que ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il n'est pas seul. Enfin, il l'est peut-être actuellement mais clairement, il peut, par de nouvelles rencontres, par des associations, pourquoi pas, trouver d'autres personnes, et y compris des hommes, s'il a envie de nouer de nouvelles amitiés, parce que c'est tout à fait possible.
2: Tu penses que ce serait bien qu'il se tourne vers des associations féministes
1: alors, je pense qu'il ne faut pas le faire pour ça, parce que les assoféministes féministes ne sont pas des clubs de rencontres et que ça pourrait lui être reproché de venir pour faire juste du réseau ou, ou avoir de nouvelles relations. Par contre, déjà, ce qu'il peut faire, il existe de plus en plus de cercles de paroles dédiés aux hommes. Alors moi, à titre personnel, ce n'est pas quelque chose dans lequel je me sentirais très à l'aise, je pense. Mais je sais qu'il y a des hommes à qui vraiment ça parle, qui ça leur permet de se rencontrer entre eux, de partager justement ces nouvelles valeurs communes ou ce désir d'avancer ensemble pour être des hommes un peu différents de, de ceux d'hier. Et les assos féministes dont ils parle, il le dit en toute humilité, il aimerait bien en fait aider, mais de façon très modeste, et c'est très bien cette posture-là, parce que bah moi j'ai connu ça, hein. j'ai poussé la porte d'assaut féministe il euh, y, a, y a quelques années, et j'avais l'impression que j'allais pouvoir euh, être un super-héros, qui allait changer le monde, et que le, ma simple présence allait tout révolutionner, et j'ai pris un peu trop de place, et j'ai parlé un peu trop. Après, c'est comme ça qu'on apprend, mais en tout cas, c'est une erreur dont j'ai compris qu'il fallait pas la reproduire, parce qu'en fait, euh, un homme dans une asso féministe, ben ce qu'il a à faire, c'est effectivement de faire ça, d'aider par des tâches de l'ombre, ou de s'asseoir au fond de la salle et d'écouter, pour d'abord savoir euh, pourquoi il y a autant de personnes réunies dans cette salle pour élaborer ensemble... Euh, des stratégies euh, face à des oppressions ou pour euh, organiser euh, une manifestation. Et après, peut-être éventuellement, il pourra s'intégrer un peu plus et aider encore un peu plus. Mais vraiment, j'insiste, le rôle des hommes dans les assos féministes, ça doit être avant tout de faire toutes les tâches dites ingrates pour permettre aux femmes ou aux personnes racisées, si c'est une assaut euh, contre le racisme, par exemple, bah, de pouvoir s'organiser sur les vrais sujets importants.
2: Et de manière plus générale, ça nous dit quoi euh, à, à tes yeux, ce témoignage-là de, de Rudy
1: moi, je trouve ça vraiment touchant et je trouve ça... Euh, je pense qu'en fait, il faut des hommes comme ça. Il y en a, mais il en faut de plus en plus, qui soient sur un chemin différent. Et en fait, pour l'instant, Rudy, se sent seul parce qu'effectivement, des hommes comme lui, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, il a du mal à trouver ses semblables. Mais plus il y en aura, en espérant qu'il y en ait de plus en plus, plus ces hommes vont arriver à converger, peut-être à former de nouveaux groupes qui, peut-être, seront moins toxiques que les précédents. Et puis, ça permettra aussi, je ne sais pas si Rudy euh, a des enfants ou s'il compte en avoir, mais je pense que la clé c'est vraiment les générations futures, les petits garçons d'aujourd'hui et puis ceux qui vont naître bientôt. Et, et que du coup si des gens comme Rudy euh, transmettent ce genre de valeur et de désir de changer à leurs propres enfants et à leurs garçons notamment, je pense que nous on sera peut-être plus là totalement pour le voir, mais que ça peut vraiment créer un vrai, vrai, vrai changement de fond dans la société en fait.
2: Allez, on écoute un dernier témoignage, c'est celui de Morgane. C'était
4: rigolo, puisque une semaine euh, avant euh, que je voie ton post sur, euh, sur Instagram, je me posais la question de la masculinité, euh, puisque voilà je me suis retrouvée dans une soirée euh, chez des amis, et j'étais assise et je me mettais des paillettes sur le visage. Donc je mettais des paillettes aussi à toutes les personnes qui venaient euh, et qui m'en demandaient. Donc voilà, on se maquillait euh, joyeusement, c'était assez cool. Et puis là, il euh, y a un gars qui arrive et qui me demande de lui mettre des paillettes. Donc, pas euh, bah, super, je lui mets des paillettes, je le maquille, euh, on discute un peu. Il avait l'air hyper content euh, d'être euh, pailleté. Et puis, au bout d'un moment, il me dit euh, « Mais attends, les paillettes, ça ne fait pas trop pédé. » Puis il me ressort « T'es sûre que ça ne fait pas ta pète Je ne voudrais pas avoir l'air d'une fille. » Et donc là, euh, je me suis euh, vachement interrogée sur euh, la question euh, de la masculinité. Est-ce que du coup, avoir des paillettes, ça exempt une personne de toute masculinité Est-ce que du coup, pour lui, être gay ou être une fille, ça les exempt, ces personnes-là, d'être masculine, puisqu'on peut aussi être gay et être très masculin, être une fille et être très masculine, ou en tout cas respecter les fameux codes de la masculinité, et ne pas respecter les codes féminins tels qu'on nous impose, et justement une fille c'est des paillettes. Euh, enfin voilà, ça m'a interrogée sur tout un tas de questions, il y a cette fameuse masculinité et est-ce que les paillettes enlèvent la
2: masculinité euh, de quelqu'un Bon bah quand on écoute ça, on se dit qu'il y a encore du boulot, hein, la virilité qui se dissout dans des paillettes.
1: C'est ça, on dirait euh, que vraiment c'est un révélateur. Les, les paillettes, euh, c'est comme le vernis à ongles, moi j'en porte et je, je prétends pas en faire une affaire éminemment politique, mais on voit que parfois c'est un beau révélateur sur ce que les gens peuvent en dire, que, que ce soit des paillettes qu'on met à quelqu'un ou le vernis que moi je porte. Il y a certains commentaires où on voit qu'effectivement il y a du travail sur soi à accomplir par euh, notamment pas mal d'hommes. Et ce qui est assez intéressant dans le témoignage de Morgane, c'est que cet homme il avait envie qu'on le maquille, qu'on couvre de paillettes Il est allé de lui-même la voir pour se faire pailleter, personne ne l'a forcé, et de ce qu'elle dit, il avait l'air content de le faire, il a laissé le naturel en lui s'exprimer, et puis l'homme viril en lui est revenu au galop, et tout de suite il s'est ravisé en se disant « mince, ça y est, ça fait trop pédé », je cite, « ça fait trop tapette », je cite toujours, c'est-à-dire « ça y est, je suis plus un homme viril, j'ai même perdu mon, mon, mon hétérosexualité à cause de ces paillettes », c'est quand même assez magique. Et on voit que c'est ça qui se passe au quotidien, quoi. Alors ça se passe sur des détails comme des paillettes ou du vernis, mais ça se passe sur à peu près tous les comportements. En fait, il y a des tas d'hommes qui sont en fait enfermés dans leur statut d'homme.
2: C'est peut-être une fois qu'il y a le regard des autres, là, on a l'impression que c'est ça, c'est que tant que lui, il est face à la maquilleuse, ça va encore. Mais une fois qu'il va retourner dans le groupe avec ses pères, avec d'autres hommes autour, que là, du coup, euh, il se sent moins sûr de lui.
1: Après, je reconnais que c'est compliqué d'assumer parce qu'effectivement, on l'imagine retourner avec son groupe de copains non pailletés, alors que lui aura été pailleté. Et on sait bien que les autres vont se moquer, la plupart en tout cas, et voire même de 100% des, des potes, euh, sans doute dans la majorité des cas. J'ai pas dit que c'était facile, hein, mais il faut arriver à se dire que finalement, ce ne sont que des paillettes, et que euh, merde quoi, on a, si on n'a pas le droit dans un moment plus festif de s'habiller ou de se maquiller comme on veut, c'est vraiment qu'on est dans une prison. Et en fait, euh, on parle souvent des injonctions faites aux femmes, et elles sont énormes, elles sont nombreuses. Mais en fait, les hommes ils plient aussi sans se l'avouer sous des injonctions. Effectivement, ils peuvent pas s'habiller non plus totalement comme ils veulent. Alors c'est pas les mêmes conséquences qu'il y aura que sur les femmes. Si demain je sors euh, en jupe. Ou euh, si je sors ultra maquillé, je sais bien que les regards vont être extrêmement forts euh, sur moi. Et qu'on va considérer que je suis euh, pas viril, pas hétéro. On va souvent me, utiliser des qualificatifs au féminin pour me désigner. Et on voit que, tout comme un petit garçon voudrait faire de la, qui voudrait faire de la danse, en général, les parents vont avoir des réticences. Ou en tout cas, il va être pointé du doigt, même si les parents sont d'accord. Voilà, Il y a des tas d'exemples comme ça, tout au long de la vie, qui font qu'en fait, les hommes jouent un rôle. Ils passent leur temps à jouer un rôle, le rôle d'homme qu'on leur a... Euh, inculqué dès le plus jeune âge.
2: Et c'est pour ça que le féminisme, c'est aussi libérateur pour les hommes.
1: Voilà, ça ne doit pas être la première motivation des luttes et des combats. Mais euh, clairement, les hommes, ils ont à y gagner à ces luttes euh, féministes. Ils vont perdre en privilèges, ils vont peut-être perdre un peu en salaire pour que ça rééquilibre les choses, etc., etc., etc. Mais ils vont gagner. Une chose merveilleuse, c'est de pouvoir être eux-mêmes. Et en fait, euh, en réalité, ça n'a pas de prix.
2: Alors, on arrive vers la fin de cet épisode anniversaire euh, du centième Mansplaining. Thomas, si tu devais faire le bilan de tous ces épisodes, en quelques mots.
1: Ben, le bilan, c'est qu'effectivement, je ne les ai pas vus passer, ces, ces cent épisodes, et euh, ça me confirme une chose, c'est que euh, les questions de genre et les questions de masculinité, en fait, il y a un milliard d'angles sous lesquels elles peuvent être abordées. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des films et des livres et des séries qui existent et qui abordent ces sujets. C'est parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, notre domination masculine, elle s'exprime d'un milliard de façons, dont tout un tas de façons dont on n'a pas conscience au quotidien. D'ailleurs, moi-même, je prétends pas avoir pris conscience de tout. C'est justement ça, quand on parle de la déconstruction comme un chemin qui est jamais terminé et tout, c'est parce que par moment, on bénéficie de notre statut d'homme, a fortiori si on est, euh, encore une fois, euh, hétéro, blanc, si cisgenre, et sans s'en rendre compte. Et il y a encore des moments où, soit parce que j'ai une petite prise de conscience individuelle, soit parce que j'ai quelqu'un qui va m'expliquer une situation à laquelle je n'avais jamais réfléchi, où je me dis, ah ouais, en fait, même là, ça joue. Voilà, ce côté multifacette de ces questions-là continue à me, à me fasciner. Je, tro je trouve que qu'au Mansplaining, on est relativement représentatif, parce qu'on a quand même abordé des sujets très variés. Et a priori, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais euh, j'ai quand même voilà toujours cette question de se dire que à quel point les hommes doivent s'impliquer dans ces combats-là À quel point ils doivent prendre l'espace médiatique pour en parler Et régulièrement, je change d'avis. Je suis pas d'accord avec moi-même. Mais je me dis que vu les témoignages que je reçois, vu les remerciements que je reçois de certaines personnes, vu effectivement l'impression que j'ai, c'est-à-dire que j'ai quand même réussi à semer des petites graines dans la tête de certains hommes notamment, même si en nombre c'est dérisoire, je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien, on n'a pas fait tout ça pour rien, et ça donne sacrément envie de continuer en fait. C'est quoi ton épisode préféré de Man's
2: Moi, mon épisode préféré, c'est celui sur Colanta, la saison où il y avait Sam, <rire> que je réécoute parfois avec plaisir, juste pour la séquence et beau Colanta. Mais euh, bon, c'est aussi dû à mon tropisme personnel pour pour cette émission, mais euh, non, mais je la, je, la, je la trouve vraiment très très bien faite. Et je trouve que globalement, Colanta est un terrain d'études sociologiques euh, immenses et encore euh, trop inexploré.
1: Eh bien Hélène, merci beaucoup euh, de m'avoir accompagnée pour ce centième épisode.
2: Ben, tout le plaisir est pour moi, merci Thomas, merci pour ton travail et puis euh, merci aussi pour euh, les autres voix que tu fais entendre dans Mansplaining, toutes ces invités euh, EES euh, qui se succèdent dans les épisodes, euh, qui sont vraiment euh, hyper intéressantes et à qui euh, tu donnes une place bien méritée.
1: C'était Mansflanning. n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansflanning Podcast. Mansflanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Septemours. Réalisation Mona Delahaye. Merci beaucoup à Hélène de Commer. J'espère que vous allez bien, et à dans 15 jours, pour l'épisode 101.